0: Bienvenidos a Birmingham99. Soy Tolo Nadal y junto a mí está mi hermano de otra madre, Miguel Buque Sureda Birmingham. ¡Migo! ¿Cómo estás, amigo mío? Hola, Tolo, arroba
1: board board en Twitter. Pues bien, y de hecho diría que mucho mejor que tú. Que sí. hay que valorar tu esfuerzo eh, gripal para estar en este podcast. Eh, ya. Sé que no es coronavirus porque ya lo tuviste hace poco O sea que has cogido una gripilla o por ahí Esos son tradiciones de San Sebastián <risas> Yo hablé de ello en el 00 de Birmingham 99
0: Correcto, correcto La verdad es que me tiene bastante rayado Porque los síntomas son casi los mismos Pero a ver, Vaya. La, la ciencia dice que es imposible No me he querido hacer la ni casualidad. el test Pero sí, sí, sí <risas>
1: Bueno, hoy he leído que con la nueva B01, no sé qué, las posibilidades de, re de reinfección crecen, no sé qué, bueno. Cosas de estas que eh, son muy alarmantes y a los dos días ya no los vuelves a leer en prensa, pues eso. <risa> y nada, eh, no queremos hacer un podcast muy deprimente eh, después de esta derrota, así que eh, he venido a contarte un par de cositas antes de de empezar a hablar de la derrota de, del Mallorca.
0: Te lo agradezco.
1: Lo primero, eh, San Sebastián, fuimos de torrada con amigos y tal. Tengo que decirte que llevé un vino recomendado por nuestro patrocinador uh, Vida de la Terra de Mallorca y quedé como Dios. O sea, todo el mundo, qué bueno este vino, este vino está buenísimo. Bonito, eh, bonito es el típico que tiene un sabor intenso pero no se queda muy fuerte en la boca bueno, o sea, que quedé como, como si fuese un sommelier, o sea, como, como si yo fuese un entendidísimo en vinos, cuando yo sé lo que me gusta lo que no, ese vino me gustó, Rodalpla de Mortich, ojo, eh ya lo digo, se llama Rodalpla de la bodega Mortich, pero bueno eh, es por decir uno, porque en realidad otros que he probado de Vins de, de la Terra, también
0: buenísimos mucho nivel en vida de la tierra de Mallorca, sí señor. Sí,
1: sí, tremendo. ¿sí? Y luego que se, se habla de no sé qué variedades, ojo con el manto negro de aquí de Mallorca, ojo. Segunda cosa que te quería contar, también está relacionada con el alcohol, aunque más con las pintas cerveceras y eh, no es tan positivo. Eh, estos días le estoy dando caña al, podca a, al podcast, no, a los vídeos de la media inglesa, con Andrea Orlandi. No sé si los has visto alguna vez.
0: Sí, he visto, ha visto algunos. Esta gente algunos, hace ¿no? una cantidad de contenido inabarcable, pero sí. he visto algunos, sí. los que explica un poco cómo es ser futbolista profesional. Exacto, ¿no?
1: exacto, son muy buenos. Andrea Orlandi es eso, exjugador profesional, estuvo en el Swanche con nuestro guía Bausa Busi. y estuvo en el Blackpool y no me acuerdo en qué otros equipos ingleses, además en España también estuvo. Pues salió del Barça B, estuvo en el Alavés, etcétera. El otro día estaba poniendo unos stores en casa, ya sabes, bricolaje, tareas de bricolaje de día libre. Y mientras tenía puesto el, el, varios capítulos. Y eh, conté una anécdota. Claro, yo... Dices, ¿qué tiene que ver Andrea Orlandi en este podcast? Cuando él habla de fútbol inglés, no ha pasado por el Mallorca. Bueno, compartió equipo con los gemelos Oriol. Mm -hmm. Eh, aquí no estuvieron los gemelos Oriol sino el gemelo, Joan Oriol no sé si la, la gente se acordará que el año del descenso <ríe> a segunda vez, la pedazo de plantilla que teníamos, pues un poco para ejemplificar.
0: Pensaba que <ríe> me ibas a traer cosas como para subirnos la moral, para no hablar de cosas deprimentes si vienes aquí a hablar de Joan Oriol Bueno,
1: en realidad, en realidad es para decir ojo, que no estamos tan mal ¿eh? comparado con lo que vamos a tener en aquellas hablaba de que eh, en Blackpool, su año en el Blackpool fue todo eh, súper caótico, el horror. O Se habla de peleas en el vestuario pero a puñetazo limpio, con el entrenador, bueno, salvajadas. Que, que de hecho, estos días, con lo de las supuestas broncas en el vestuario, y lo quería poner como ejemplo de, escuchaos lo que dice Andrea Otrandi de lo que son los vestuarios profesionales. <risa> que, ojo... Que ojo, que no son esto el cuento de Heidi. Pues decía que él a los a los españoles que fichaban por el Blackpool, pues como no tenían ahí nadie que les ayudara, y él que era muy buena persona, pues les echaba una mano en contratación de, de la línea de teléfono, en buscar casa, no sé qué. Él pues, un poco les hacía ahí de, de acompañante, de consejero. Bueno, los gemelos de Oriol compraron un coche, se lo compraron, no sé si a... Bueno, a alguien que era del club algo, algo así, un coche de segunda mano. Vale, les dijeron, ojo, tenéis que contratar seguro. Eh, dijeron, sí, 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 sí. Tuvieron un accidente sí. de coche. ¿Y a quién llamaron? Llamaron a Andrea Orlandi. Y Andrea les dijo, os acordasteis de contratar seguro, ¿no? Ay, pues no, pues se nos olvidó. Ojo, eh. Accidente eh, sin seguro. Digamos que por ahí lo pudieron resolver porque uno de la compañía aseguradora era hincha del Blackpool, no sé qué, o era o trabajaba en el club a media jornada, no, un rollo así. Le conseguí convencer para que pusiese el día de contratación del seguro el día antes del accidente. Bueno, tela. Pero es que encima fue el accidente. Habiendo bebido, saltándose un semáforo en rojo. Y conduciendo Joan Oriol, que no tenía carnet. Porque, eh, por costumbre, si le pedían la documentación, presentaba la de su hermano gemelo, Edu Oriol.
0: No sé por qué no me sorprende.
1: Y esto, y esto al poco de llegar a Blackpool, ¿eh? Ojo, y lo cuenta Andrea Orlando, que ya digo, que no es sospechoso de, de estar mintiendo. Eh, bueno, bueno, son cositas, cositas de los jugadores... Profesionales que.
0: Tienes razón, Miguel. En caso de bajón, cuando tienes las defensas bajas, cuando no estás muy animado con tu equipo de fútbol, en este caso el Mallorca, la mejor medicina es reírte de uno de los involucrados en el descenso a Segunda B. Funciona siempre.
1: Funciona. Además, hay que acordarse de Joan Oriol haciendo coñas con fue con Oscar Díaz en una foto de presentación diciendo que no jugaban y no sé qué. Bueno, en fin, tremendos personajes han pasado en un momento dado por el vestuario del, del Mallorca. Sí, sí, sí. También te digo que ahora que lo digo, igual no fue el año mismo del descenso a segunda B. A ver, sí, 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 estuvo... Estuvo el año del descenso a segunda B y el anterior. Sí, llegó antes. Estos dos años, sí, sí. Eh, bueno... En fin, tremendo. Ahora anda por el Nastic de Tarragona, primera federación.
0: Bueno, mira, que le vaya muy bien.
1: Y nada, eh, acabados mis anécdotas, ¿tú, ¿tú qué tal? Porque te leí que hasta el partido en Mallorca había sido un gran fin de semana.
0: <risa> sí, sí, pero luego se me ha torcido. Eh. Me pillaba como gripe, luego, bueno, cosas que, que no procede contar aquí, pero se me ha torcido bastante. Pero hay una cosa que cada vez que regreso a ella me sigue haciendo feliz, me hace reír y me saca una sonrisa, que es el vídeo que publicó El Mallorca la semana pasada sobre Antonio Sánchez. ¿no? En El Mallorca le acompaña a Antonio sí, sí. Sánchez a hacerse un vídeo en el que explica lo importante que son para él los tatuajes. ¿Lo has visto, Miguel?
1: Lo vi porque tú me lo dijiste, porque... <ríe> Porque lo vi como de pasada diciendo, bueno, vale, un vídeo de tatuajes.
0: pues sí Bueno, es increíble. Antonio Sánchez, persona y futbolista a la que adoro y que deseo que esté 15 o 20 años jugando en el Real Mallorca. Me encanta verle jugar, sé que es muy del Mallorca y creo que defiende nuestros colores como nadie. Pero me flipa, tío, porque tiene ahí un montón de tatuajes. Pero tiene como cinco o seis de los Vengadores, ¿sabes? Tiene... Eh, eh. Creo que tenía a Thanos, a Hulk, el Martillo de Thor, el Escudo del Capitán América y en el vídeo, pues le acompañan a hacerse la A de, de los Avengers. Entonces yo me pregunto, ¿Antonio Sánchez en su vida ha visto solo una película? <risa>
1: Eh, a lo mejor ha visto tres, ¿no? Sí, que, bueno, bueno sí, sí, sí. Endgame, Infinity War, ¿y cuál es la otra? Ya, no ya, pero ya Avengers. te tienen
0: que flipar, ¿eh? O sea, a mí me encanta mm -hmm. Yo siempre, ¿sabes? Llevo muchos años dando la turra con estas películas. Soy un ávido lector de cómics, pero bueno, nada, me llamó la atención. También tenía un gol suyo marcando... El, ¿Qué es el primer gol que marca, ¿No? Sí, no. es
1: como una celebración de su primer gol, entiendo que profesional, cuando estaba
0: en el mm. mirandés. Sí, sí, ese también vale la pena echarle un vistazo. Y luego debe ser una de las pocas personas en el mundo, iba a decir la única, pero seguro que hay algún aficionado que también lo tiene, que se ha tatuado el estadio de Son Mosh.
1: Tendrá que ir a retocárselo cuando quitemos las pistas, entiendo.
0: <ríe> Exactamente. Ah, pero bueno, eso me pareció... Me un detalle entrañable eso le ves eso me hizo bastante ilusión Sí,
1: eso es guay sí sí es guay que un jugador del Mallorca tenga el propio estadio o, titu o, o tatuajes temáticos del Mallorca. Sí, sí.
0: Y también sería muy guay pues que la gente se animara a, a recomendar películas para Antonio Sánchez, que nos escriba con las películas que debería ver Antonio Sánchez, por si, por si bueno, pues... No me está quedando muy faltón, ¿no? No es mi intención. No, pero... <ríe> es que me hace mucha gracia pensar en una persona que solo ha visto una película en su vida.
1: Si Antonio nos escucha este podcast o le llega a alguien, pues no sé, recomendarle... Mira, por ejemplo, yo les recomiendo si quiero ampliar un poco el abanico pues de DC mira me he estado viendo el pacificador estos días y oye ni tan mal es otro, otro rollo otro, totalmente
0: <ríe> pues ahí queda la recomendación de Miguel para no, Antonio no
1: le, no, no le recomiendo hacerse tatuajes del pacificador porque es como muy es todo muy bestia y, pero bueno es John Cena ¿no? De,
0: de la WWE
1: sí John Cena John Cena sí, sí. Hmm. Eh, una, ya desde la intro es una declaración de intenciones porque es ellos bailando. No sé si has visto algo.
0: Mm, ya algo he visto, sí, sí. Que la es de, de introducción. es bueno, del tío echarle, que hizo Guardias en la galaxia. Ojos. Pero bueno, Miguel, creo que no podemos retrasarlo más. Tenemos que afrontar los problemas de cara y hablar un poco del partido de, del otro día.
1: Sí. sí, empieza el bajón por si alguien. <risas> Normalmente la gente se, sal, se salta la, la charleta. Nosotros avisamos, ahora empieza el bajón, así que si alguien quiere, ha disfrutado con este con esta conversación y quiere acabar ya, pues lo entenderemos. Una, una buena mierda el otro día en Villarreal: eh... 3-0,
0: 3-0, sí, sí. que nos pasaron completamente por encima, o sea, iban caminando y podrían, bueno, no hubiéramos ganado nunca, o sea, podríamos haber jugado durante días, creo que el Villarreal tuvo controlada la situación en todo momento. También te digo, hemos encendido todas las alarmas porque venimos de la racha de la que venimos. Pero si tuviéramos 30 puntos, vamos a casa del campeón de la Europa League y equipo para mí favorito para eliminar a la Juventus en Champions League y te metes el 3-0, pues tampoco me parecería tan raro, ¿sabes? Pero claro, como vienes de donde vienes... Claro, estoy
1: de acuerdo, pero o sea, es normal perder en el campo del Villarreal 3 a 0 y además en un día ciago en el que tú mismo te has metido un gol en contra y ha habido un penalti que para mí es imposible no pitarlo, pero ojo que yo creo que el es el delantero el que se tira encima de del de ruso que conste, o sea, porque hubo cierta discusión por ejemplo entre Álvaro Ramos y Miquel Sampol, me recuerdo que discutieron de ello.
0: Dos grandes.
1: Además, dos personas que escuchan el podcast, dos personas de bien, cada una en su estilo. Creo que es un penalti que el 100% de los árbitros te lo van a evitar porque dicen hay contacto y el delantero se ha caído, pero es que yo creo que es el delantero el que se echa sobre, <risa> encima de Russo. Es decir, Russo va a tapar una trayectoria y el delantero, cubriendo el balón, se tira encima del, de Russo. También podremos hablar de inercia, de que no ha sido a propósito... Vale, pero es que Russo no hace nada para tirarlo. Pero, en fin, yo, también es cierto que yo lo pediría si fuese a favor del Mallorca.
0: Ganando 3-0. De, de,
1: de cualquier forma, bueno. machacar.
0: Yo quiero recordar que en el bar estaba sí. Iglesias Villanueva, uno de los dos hermanos de A Coruña, que desde que... Derrotamos al Deportivo de La Coruña en el playoff de ascenso de hace tres años. No han parado de jodernos la vida y empieza a oler siempre. Además, este lo ponen siempre en el lugar y siempre nos da por un culo impresionante.
1: Eso es cierto, porque además el penalti, que, que bueno, ridículo que estemos hablando de ellos, sí, pero me, me apetecía. Eh, el penalti no lo había pitado el árbitro. Y, y el contacto lo o sea, había visto, no, no. o sea, es imposible decir no, es que lo pito desde el bar o interviene el bar porque yo no había visto contacto y si sí lo hay, no, es imposible.
0: Pues es que además también nos fastidió contra el Levante, o sea, es que el último partido que jugamos fue con, con el mismo árbitro en el bar, prácticamente, es que es que es una vergüenza. Correcto.
1: También te diré que eh, gran mierda del Mallorca o gran mierda del partido, aunque hubo un ratito a partir de los 15 o 20 minutos en los que creo que el Mallorca sí igualó un poco, pero daba la sensación eso de sí. que fue porque el Villarreal iba, iba ganando y sabía contemporizar el partido y esperar su momento y de hecho lo aprovechó en una contra. En realidad fue la diferencia entre el Mallorca y el, y el Villarreal se explica fácilmente. El Villarreal tiene mejores jugadores, había estudiado mejor el partido y su dinámica es mejor que la del Mallorca. Es decir, es todo cual. porque el gol en contra no, te, no, no se lo mete el Villarreal. El penalti no te lo hace el Villarreal. Eh, las dos que tiene el Mallorca no las hubiese fallado el Villarreal. Las dos o tres. Porque en realidad dices, bueno, ¿pudo generar algunas el Mallorca? Bueno, es que eh, entre la dinámica y la calidad de los jugadores no creo que las falle el Villarreal. Y ellos sí que te hubiesen cortado la contra. Como que. que Tanta rabia nos dio del 2 a 0. Es eso. Eh, la diferencia entre un equipo que no solo es mejor, sino que está en mejor forma y en momentos puntuales tiene también más suerte, y la de un equipo que no solo adolece de calidad para igualar ese tipo de partidos, sino además está en una dinámica en la que no le sale no le sale nada.
0: Tal cual, tal cual. ¿No hay mucha más lectura? No, no. Y para mí es un poco lo que dices. ¿eh? Hay 20 minutos bastante buenos del Mallorca después de encajar el gol, en los que yo creo que sí que vimos al Mallorca al que siempre dedicamos alabanzas, ese que presiona arriba, que es agresivo, que es incisivo. Lo que pasa es que tenías delante de un equipo que te saca el balón como quiere. Entonces, le costaba poco superar la línea de presión, pues porque son muy buenos y tal. Pero creo que el Mallorca encontró la senda por la que tiene que que caminar. ¿Qué pasa? Pues lo que decíamos, que venimos de una racha de mierda y la gente está muy nerviosa. Mm, yo no sé qué decirte, yo no sé si veo el desastre que dice todo el mundo, pero estoy muy solo en esto, así que supongo que no tengo la razón. ¿Tú cómo, cómo ves la, la foto global?
1: La foto global es que... Es preocupante, la, evidentemente, es preocupante la racha porque si, si no fuese una racha, si no fuesen picos de sierra, pues como le está pasando a otros equipos de abajo, uno siempre podría quedarse con él, vale, estamos fuera de descenso y con un partido menos. Es decir, incluso tenemos la posibilidad de abrir brecha, pero el problema es que va, ves que los de abajo van sumando, aunque sea poco a poco y el Mallorca hace tiempo que no suma y, y de hecho cuando sume un punto ya le va a saber a poco porque bueno, necesita, necesita sumar de tres en tres en algún momento
2: yeah.
1: es una mierda, ahora también te digo sí, es un cuento de la lechera, pero si le ganamos al Cádiz, mmm, le metemos cinco puntos de ventaja con un partido menos eh mm -hmm. que, que es que se dice pronto y además será en Son donde presuntamente el Mallorca tiene que dar mejor rendimiento también te digo que creo que en esta semana se definirá se definirá la, eh, lo que queda de temporada para el Mallorca. Es decir, el no sé qué día cierra el mercado de fichajes, pero el mes acaba en el mes acaba el martes, ¿no? Puede ser. Antes lo he mirado y era 29 sábado, 30, 31, el lunes. El lunes es 31. Sí, sí. Uh -huh. Es que he mirado y me he quedado en el 29 pensando Ah, este mes es esto, no, este mes es enero Se <risa> <risa> ¿Sí me está haciendo <risa> Pues esto en, en el plazo de siete días Se definirá Lo que Será el mes para el Mallorca Se ha fichado ya a Sergio Rico Pero faltan, faltan piezas Sobre todo faltan piezas Ya nos faltaban O sea, ya echábamos a faltar cositas Estando en una racha Decente pero ahora ves que hay jugadores que anímicamente no están bien y que están dando un bajón. Porque Miguel Berger lo decía lo decía ayer: que se está apuntando mucho a Luis García Plaza y a Ortez, habría que apuntar a los jugadores.
0: Totalmente de acuerdo. Tú y yo lo dijimos cuando acabó el, el mercado de verano, que veíamos que había un equipazo, que igual, en vez de a Hopi, te podías haber traído otro central, no fuimos desencaminados, pero es que. El problema es que los jugadores no están dando a la talla. O sea, el, el rendimiento individual de los jugadores, de muchos jugadores que tenían que ser importantes, es a todas luces insuficiente.
1: Es cierto, pero... Creo que es lo más difícil de solucionar. Claro,
0: y acertar. Orteis puede traer a Kylian Mbappé, que si luego Kylian Mbappé no rinde, pues... No, pero, pero me explico.
1: Pero me explico. En general... No creo que los jugadores, o sea, no creo, no. Los jugadores no juegan mal a propósito. No están en un bajón de forma o de o de, de confianza a propósito, uh -huh. sino es una espiral de la, en la que uno se mete y en la que tiene que encontrar, sa, en la que, tienen que encontrar salida. Y esa salida solo puede venir del interior de los propios jugadores. Te pongo un ejemplo que sé que es muy extremo, pero que creo que lo ejemplifica si uno tiene una depresión, es fácil que, que alguien te diga uh, no estás así, ponte feliz sí, no estés pero es triste. que luego no es tan fácil no estás triste eh, be happy eh, mira, toma esta taza de Mr. Wonderful eso es fácil, decir eso es fácil salir de la espiral es difícil hay mucho de trabajo interior y si un jugador no está en un momento de confianza ganar la confianza de nuevo o la autoconfianza, es difícil. Ya digo, no estoy comparando con una depresión, no quiero que nadie se eche las manos a la cabeza, solo pongo un ejemplo del, de algo que, de lo que se habla mucho hoy en día, de, que es de, de la ayuda y de ayudarse a uno mismo y de saber salir de un bache. Al final, el problema, según yo lo veo, es que para ganar confianza se requerirán resultados y que salgan bien las cosas. Pero para que salgan bien las cosas, se requiere confianza en uno mismo. O golpes de suerte. El Mallorca tampoco está teniendo suerte. Porque ni siquiera el día del Levante que te pidan un penalti y metes un gol, ni siquiera por ahí tienes suerte porque fallas el penalti, tampoco lo hacen repetir y el gol que es con mano a todas luces involuntarias lo anulan. Tampoco está teniendo suerte por ahí. Eh, aunque no vamos a volver a partidos anteriores, pero... Es una espiral que veo en la que obviamente los jugadores tienen buena parte de culpa pero es difícil achacarle a alguien que poco a poco se ha ido metiendo en una espiral de la que él mismo él es el primero interesado en salir y, y es un, un poco un pez que se le muerde la cola. Por eso creo que además de por el salto de calidad va a, va a urgir traer jugadores que sean capaces también de darle la vuelta a esa dinámica, de imponer un poco su ley y arrastrar a los jugadores. Sí que creo que hacen falta igual futbolistas con cierta veteranía. También creo que es el perfil que se está buscando. No sé, No sé si lo ves de forma parecida a la mía.
0: Veteranos para que te hagan volar el vestuario, como pasó hace... <risa> nueve años y como hay rumores que bueno, dicen que está volviendo a pasar claro, <ríe> ya, 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 lo sé no
1: hablo de futbolistas de 35 años sino futbolistas que sepan lo que es la primera división, la exigencia y vengan un poco con la cabeza limpia en ese sentido
0: tendríamos que hacer el ejercicio para la semana que viene de mirar si los mejores fichajes de la historia de invierno del Mallorca conocía en la primera división o no, porque creo que nos llevaríamos más de una sorpresa. Dicho esto, con lo de la suerte, para mí hay una cosa que, que es una lástima, porque ya ya no ya ha pasado, y ya no puede regresar, pero es verdad que nos pasaron muchas cosas raras, eh, en forma de lesión, en forma de árbitros, eh, en forma de climatología, lo que fuera, pero hemos desaprovechado la parte fácil del calendario en casa. Por eso... Estoy un poco acojonado, la verdad, porque el calendario que tenemos es bastante más complicado del que tuvimos en la primera vuelta. Jugamos contra los mismos equipos, ya lo sé, pero por estados de forma, por los que tocaban en casa y tal, pues por ahí estoy bastante acojonado. Dicho esto, acabó el partido y dije, ganamos al Cádiz. Y sigo pensando que ganamos al Cádiz. Creo que si no le ganamos… Yo lo creo vamos a bajar, o sea, también te lo digo Luis García dijo en rueda de prensa bueno, no, no es es casi una final, no, no, los cojones es el partido más importante del año, si no ganas al Cádiz en tu casa recoge, no fiches a nadie y empieza a planear la temporada que viene en segunda división, así te lo digo yo creo que ganamos pero si perdemos contra el Cádiz eh, apaga y vámonos, también te digo otra cosa es una crueldad ahora tener que esperar dos semanas para jugar este partido. No sé de quién ha sido la idea, pero esto no puede ser. Encima no te ponen la copa el fin de semana. Tienes que jugar el miércoles en Vallecas y luego contra el Cádiz O sea, no, esto tenía que ser como el FIFA. Que cuando pierdes, Hasta pues enseguida te pones el siguiente, ¿sabes? y ya Siguiente partido. Exacto. Ahora tengo que vivir dos semanas con esta sensación de mierda. Pues, pues no me gusta, mierda
1: Mira, te digo una cosa. Ya que hablamos de, de Luis García Plaza, me decepcionó que no fuese suficientemente valiente como para dar continuidad a la idea del partido del Español.
0: Ya, tío, ya.
1: Que jugaron casi todos los mismos jugadores, de acuerdo, pero volvió a poner a Bataglia al lado de Galarreta cuando contra el Español había ido perfecto, salva Sevilla y Galarreta. Total. Que seguramente, si yo no oí a la rueda de prensa posterior, no me apetecía y tenía cosas que hacer. Ya lo digo, o sea, vaya por delante. Si alguien. Si esto lo contestó, no lo sé. Posiblemente, si alguien se lo planteara en rueda de prensa, porque sabemos cómo es Luis García, que nos cae muy bien, pero también, también sabemos que intenta torear todo lo que puede. Él diría: es que si hubiese puesto a Salva Sevilla y hubiésemos perdido. Nos habríais dicho, me diríais, que por qué no he puesto un jugador defensivo. Ya, pero es que eso ya se ha probado todas las otras semanas y no ha dado resultados. Salva Sevilla y Galarreta, que se marcan una temporada de ascenso la temporada pasada, ascienden con la chorra, ellos dos en el centro del campo, y vienen de comerse literalmente al centro del campo del español pues a lo mejor tocaba ser un poco más valientes Y Bataglia, recordemos, este tío ha sido internacional con Argentina hace siete años o seis, pero ha sido internacional con Argentina, cosa difícilmente explicable. Bataglia no ha funcionado prácticamente ninguna de las veces que... Yeah. Y no es, inquina, no es inquina por un jugador, sí, no es sí. inquina, no, me da igual... Eh, es, una, es un buen quinto centrocampista para el Mallorca.
0: A, a, a mí no me parece yo a Víctor, ¿sabes? Le veo jugar y digo, no es yo a Víctor, pero es verdad que cuando juega el Mallorca no ha sacado un resultado positivo nunca, nunca, pues ya será casualidad. Y eh, veníamos de jugar contra el Español
1: genial, o sea, me, de salir todos encantados. Si ya sabes que vas a un campo difícil. Pues a lo mejor es cuando merece la pena arriesgar. Eh, insisto, claro, lo estoy diciendo a toro pasado, no puse ni un tuit al respecto el día, de, el día del partido porque dije, bueno, vamos a ver. Pero se echa un poco en falta esa valentía. Si todos, si todos estamos admirados por el Rayo Vallecano, por lo bien que juegan, también es porque es un equipo valiente. Y luego pasará lo que pasará, pero esa valentía le acerca en muchas ocasiones a la victoria. En el Mallorca. En demasiadas veces falta esa valentía. Ya sé, es un, es un dicho muy manido, pero si pruebas siempre lo mismo y no funciona, hay que probar algo nuevo, no probar lo mismo otra vez. Pues no sé, yo creo que si fue bien, pues eché en falta que no hubiese dado continuidad a eso. Porque a lo mejor, correcto, no hubiésemos defendido también contra el centro del campo del Villarreal, pero a lo mejor le hubieses exigido también un poco más a, a ellos.
0: Sí, no sé, sí, sí.
1: Me da pena, me da pena que no fuese suficientemente valiente como para intentar darle continuidad a algo que ya había funcionado. Luego, a lo mejor es que, salva Sevilla, no estaba para jugar de inicio otra vez. No lo sé, oye, pero... Ahí queda mi reflexión.
0: La sensación es que es muy difícil entrar en el once del Mallorca, pero es muy fácil caerte. O sea, hasta hace dos semanas tú no me preguntas, ¿quién ha sido el mejor jugador del Mallorca esta temporada? Hubiéramos dicho todo skanking y ahora ha desaparecido de las aleaciones titulares. Eh, eh, con, con la delantera ha sido una constante. Juega alguien, no marca, lo cambio. Marca, juega al siguiente, no marca, lo cambio. Ostras, es verdad que está bien gestionar el vestuario y tener a todo el mundo enchufado, pero la gente necesita continuidad y confianza para rendir. Es verdad que por ahí igual podemos encontrar una de las respuestas de por qué el estado de ánimo, y la confianza de los jugadores ha pegado un cambio radical desde que empezó la temporada. Y, y ha sido gradual. Tú ves los partidos de Mallorca y ves cómo se iba mirando esa confianza hasta llegar al punto en el que estamos. Igual ahí hay una respuesta. Uh -huh. ¿eh? Hay veces que dices, estos son mis 15 o mis 14 y voy a morir con ellos.
1: Pues razón de más para que para, para traer fichajes y ampliar esa esa baraja de Luis García Plaza insisto eh, no, pero ¿sí igual, eh... pero igual con
0: más opciones bueno da igual pero igual con más opciones hay ah, sí, más cambios ¿no?
1: bueno
0: sí, no, en pero sí, sí entiendo eh, bueno Miguel yo creo que ya estamos en ese punto de la temporada en el que en el que hay que empezar a jugarse cosas hay que hacer promesas hay que pelear contra el contra el contra el contra el contra el contragafe contra 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 o lo que sea pero yo ya estoy dispuesto a decir, si nos salvamos, hago X. El problema es que no sé qué jugarme.
1: <risa> yo tampoco, tampoco sé encontrar eh, un balance entre la audacia y, la, y, la, y el conservadurismo.
0: Claro, ¿qué podría hacer que sea lo suficientemente reto, vergonzoso, eh, lo que sea, para que compense la salvación. Si alguien tiene una idea, por favor, que nos la ponga por redes o por email. O si no, Miguel, a ti pues te, te invito a que pienses algo para la semana que viene.
1: Vale, para vale, ver qué mejor si nos salvamos. La gente, la gente que nos invite ideas, pero a condición de que tiene que sumarse también a lo que proponga. Bueno. O sea, aquí no vale bueno, bueno aquí no vale decir pues si el Mallorca salva que Tolo se tire por un puente bueno pero tírate tú también <ríe> <ríe> aquí no lo gua a medias. No,
0: no, tienen que ser realistas y sí sí y cuanto más originales mejor o sea a ver podemos tirar de, de, del manido visitarle Verge de Yuc sabes pero
1: o me rapo me tiño el pelo.
0: Uf no el pelo no se toca eh. <ríe> el pelo no se toca. Pero ya veremos. Sí, ahora
1: que, ahora que todavía hay.
0: Bueno, y ahí invito a la gente y si la gente pues, responde, pues genial. Y si no, pues nadie se va a acordar de esto. No es ningún secreto que a nosotros nos encanta el vino. Siempre estamos hablando de nuestros planes, de nuestras quedadas, de si tenemos una cena y tal. Lo que siempre hacemos es llevar una buena botella de Ví de la Terra Mallorca. ¿Sabes por qué? porque tienen el sello de calidad de los vinos de aquí, de Sarrocata. ¿Te gusta relajarte después del trabajo o tienes una cena y no quieres fallar? Vi de la tierra Mallorca. Busca la etiqueta que ponga Indicación Geográfica Protegida Mallorca o entra en vtmallorca.com y compra desde la tienda online. Tienen vinos de Lleband, de Midjorn, de Espla, de Reike, de Tremontana... Ya sabes lo que dicen. Vino de proximidad, vino de calidad. Vida de la tierra Mallorca. Vinos del corazón del Mediterráneo. Miguel, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. No sin antes pedirle a la gente que visite la tienda de Birmingham 99, aunque sea solo para recordar momentos más felices. Sí. También pedirles que se suscriban... Y estén atentos a la newsletter de Birmingham, en birmingham99.susta.com, que vamos uh -huh. escribiendo cositas y está muy bien. Y no sé si quieres decir algo más, Miguel.
1: No, eh, algo que, no, que hace tiempo que no recordamos, que nos que, que no que compartan nuestro lo que hacemos, si les gusta, nos recomienden, que es la manera en la que crecemos, que cuando la gente se anima a compartir nuestras cositas es cuando cuando nos encontramos con nuevos seguidores, cuando tenemos, crecemos en visitas, en, o sea que al final la comunidad que, que forma Birmingham es la que nos que autoabastece de, 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 de más gente que, que se une y que habla y que recomienda y que, y que nos da ese empujoncito para seguir haciendo cosas y creciendo.
0: Exactamente. Bueno, me voy a ver si supero este, este gripazo o fiebre o lo que tenga, no sé qué tengo. Un Yo abrazo voy a amigo. A ver
1: si supero si supero esta derrota <risas> el sábado.
0: Adiós. Adiós
2: back in the days when i was a teenager before i had status and before i had a pager you could find the abstract listening to hip-hop my pops used to say it reminded him of bebop i said well daddy don't you know that things go in cycles way the bobby brown is just amping like michael it's all expected things are for the looking if you got the money quest is for the booking. come on everybody let's get with the fly mode still got room on the truck load of black Listen to the rhyme to get a mental picture of this black man, black woman picture. Why do I say that? Cause I gotta speak the truth, man. Doing what we feel for, The music is the proof. And playing it on the ground, the act is so together. fight strong, you need leverage to sever. The unit, yes the unit, yes the unit, call the jazz is delivering each year an LP filled with street goods. You can find it on your rack in your record store. If you get the record, say hey, your thoughts are adored and appreciated. Cause we're ever so glad we made it. We work hard, so we gotta thank God. Dishing out the plastic, do the dance to your spastic If you this, it gets drastic Listen to the rhyme, cause it's time to make gravy If it moves your booty, then shake, shake it, baby All the way to Africa, aka the motherland Stick out the left, then I'll ask for the other hand That's the right hand, black man Only if you are noted as my man If I get the credit, then I think I deserve it If you're fake news, don't fix your mouth to word it Get in the zone of positivity, not negativity Cause we gotta strive for longevity If you watch up, what's in that? What? A pair of Nike uh, size ten uh, and a half we gotta make Tip. So what can you do in the times which exist? You can't fake moves on your brother or your sis, but if your sis is a brother is a jerk. Leave them both alone and continue with your work. Whatever it may be in today's society, everything is fair, at least that's how it seems to me. You must be honest and true to the next. Don't be phony and expect one not to flex. Especially if you rhyme, you have to live by the pen. Your man is your man, then treat him like your friend. This is the code of the streets. So listen to the knowledge being dropped over beats. Beats that are hard, beats that are funky. Think you get your hook like a crackhead junkie. What you gotta do is know the tribe is in the sphere. The abstract poet prominent like Shakespeare. And don't stop.